1: Ni ir a la oficina de 9 a 5 en
2: búsqueda del trabajo ideal. No funcionó repetir, estoy bien, todo va a estar bien. No funcionaron las sonrisas de complicidad, <risa> ni los collares o pulseras con los que juramos ser amigas para siempre.
1: No funcionó el plan de vida perfecto que imaginamos cuando éramos adolescentes.
2: No funcionó la cuarta temporada de Remotas, exclusiva para Podimo.
1: Conducido por Begoña
3: Irazábal,
2: Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero. ¿Siente usted que trabaja cada vez más y tiene cada vez menos tiempo, dinero, deseo e ímpetu? ¿Realiza labores de tres o cuatro personas por el sueldo de una? ¿Desde qué edad es usted un multiempleado? ¿Tiene seguridad social? ¿Aborrece a su patrón? ¿Sospecha usted que aún si trabajara los domingos nunca tendrá una vivienda propia? ¿Cuántas veces ha deseado estampar en la cabeza de su jefe el recibo de su salario? ¿Duerme bien? ¿Ha tenido la mala suerte de trabajar para alguien que nunca le pagó por sus servicios? ¿Desea abandonar su empleo pero teme dar un salto al vacío o quedarse sin jubilación? ¿Se pregunta si tiene remedio todo esto? ¿Qué puede hacer? ¡Pare de sufrir! ¡Mate a su jefe! ¡Renuncie!
3: Bienvenidas y bienvenidos a No Funcionó, una temporada de remotas exclusiva para Podimo. Yo soy Sofía Cerda Campero. Sus novias lo llamaban el príncipe. No porque fuera particularmente guapo, ni porque sus modales fueran exquisitos. Lo que sí es que se movía por la vida como un monarca que todo lo merece. Dinero, reconocimiento, mujeres, lujos... Y sobre todo, poder. El poder se escapaba en su tono de voz, en su forma de vestir, sus peticiones. La mesa siempre tiene que estar cuadrada, catty corner en inglés. El asiento de avión en business o primera y siempre en pasillo. El teléfono no lo podía tomar con la mano, para eso estaba el auricular, chicharito, como él lo llamaba. Y de esa forma, no se cansaba al sostener el aparato. Y había que asegurarse que una cierta politóloga no estuviera en las mismas mesas de debate o conferencias que él ya que de otra forma se iba. Los privilegios, la buena vida, el poder tienden a apantallar. Y a mis 25 años, él me apantallaba muchísimo. Su gran linaje diplomático, sus estudios en Ivy Leagues, su inglés de político gringo, su impecable francés llenos de us y de raspones en la garganta, su carrera académica, sus propiedades, sus trajes italianos, su reloj, sus plumas fuente, su vida, su poder. Porque si algo me enseñó el neoliberalismo es que así se veía materializado el éxito. Y yo estaba por abrir la puerta. Lo conocí un domingo de abril. Me citó en su casa a las 2 de la tarde para conocerme y ver si en efecto quería que yo fuera su asistente personal. Una semana antes había conocido a su otra asistente, la que llevaba más de 15 años a su lado y me explicaría todo lo que debo saber. Es un hombre brillante, pero muy exigente. No vas a parar de trabajar. Si echa de gritos a veces, no te asustes. Así es, pero claro, hay gente que se ha ido a la mitad del día y no ha vuelto nunca. Sí, lo que dicen es cierto. Tiene muchas novias y nosotras no nos metemos con eso. Y así, en 10 minutos, se me dio una probada de quién sería mi posible jefe. Vivió en la calle más exclusiva de la ciudad, en un conjunto de departamentos rodeado de fuentes minimalistas, jardines podados al ras y edificios modernos de vidrio que ofrecen una mirada al ojo curioso de quien quiere ver cómo vive la gente más rica del país. Subí al el elevador hasta el penthouse y toqué el timbre. La señora de la limpieza me indicó que el doctor estaba en la terraza y que lo esperara un momento. Sentada en la enorme sala, noté que los libreros estaban decorados con fotos de él con gente importante. A la distancia reconocí a los Clinton, a García Márquez, a Juan Gabriel, a Juan Manuel Santos y otros presidentes. La foto del recuerdo no faltaba en esa biblioteca. Hay personas quienes podrían pensar que hacer esto es de fan obsesivo, pero él lo hacía como una forma de demostrar su influencia, una vez más, su enorme poder. «Ya puedes subir con el doctor», me dijo la señora, indicándome a las escaleras hacia la terraza. Subí con un poco de nervios, un poco de emoción y ahí lo encontré sentado en la mesa de madera. Traía jeans y una camisa en un tono de rosa muy similar al de su piel bajo ese sol primaveral. El pelo, entre gris y blanco, estaba peinado hacia atrás sin estar relamido. Se trataba más bien de un estilo relajado para esa tarde de domingo. Me saludó con amabilidad, olía loción, a camisa limpia, fue al grano. Necesito un asistente que me ayude a sacar boletos de avión, hacer reservaciones y otras cosas administrativas. Y sí, que me ayude a investigar, pero eso no es lo más importante de este trabajo. El horario es de 9 a 8 con 2 horas de comida y dos fines de semana al mes estarás on call por cualquier cosa. Va a ser mucho, va a ser muy rápido, pero creo que te puedes divertir mucho. Me pidió que pospusiera mis planes de maestría un año más, ya que él necesitaba al menos dos años de compromiso. Le sonreí, acepté con ilusión. El lunes empezaría dos semanas de entrenamiento durante las tardes para comenzar de lleno en mayo. Antes de que me fuera, me dijo, Una cosa, Sofía. Todo lo que pasa aquí se queda aquí No puedes hablar del trabajo con nadie ¿De acuerdo? Asentí con la cabeza y me fui contenta sin ninguna alarma Ni que me hubiera citado en domingo Ni que no me hubiera dado contrato Ni que haría dos semanas de entrenamiento sin sueldo Ni eso último que me dijo Esa tarde, Sofía y su mamá Sandra me invitaron a comer Y brindamos por mi nuevo trabajo Sin embargo, noté una preocupación en Sandra Una inquietud contenida Creo que sabía que el infierno estaba por comenzar
1: A veces pienso que la iglesia funciona igual que el centro de trabajo. Te hacen sentir mal por todo. Que toda la culpa es de una. Si no se vende, si no hay lana, si no compran, si no viene gente, si te fuiste temprano, si no te quedaste a tal evento, si ya pediste muchos días de vacaciones, si te tardas mucho en comer, si te sales mucho a la calle. Todo está contado. Todo está en tu contra. Siempre con la angustia galopando en la garganta. Siempre con la sensación de que la cagaste, de que nunca nada está completo. Siempre en falta. Tache, tache, tache. Los resultados nunca los mides tú. Un día trabajas más de 8 horas o incluso todos los días más de 8, y el dedo siempre marca lo que no se hizo, lo que quedó flojo. Entonces, una se autoflagela y sobrecompensa hasta que la motivación se acaba por completo y la fisura se hace evidente. Ya no funciona. Si estás cansada, está bien, porque aquí todos hacemos de todo. Y lo que no sabemos nos lo inventamos. ¿Contratar a alguien para eso? ¡Ay, por favor! Pero si te tomas un cursito en doméstica y lo haces tú en dos patadas. Y se ríen en tu cara cuando mencionas con pena si hay algún beneficio económico extra. Si es que te atreves siquiera a decirlo. Hubo un trabajo en el que me descontaban después de los 15 minutos, pero nunca pagaban más por las horas extras. Hubo otro en el que había que anotar hora de llegada con firma y cada que una salía a la tiendita de la esquina se repetía el proceso. Poco faltaba para tener que tomar una tarjeta para ir al baño. Hubo otro en el que en la segunda entrevista de trabajo me preguntaron si pensaba tener hijitos pronto. Entonces escuché un podcast que hablaban cómo ahora en la producción cultural ¿no?
4: series de tele, libros se está tocando mucho el tema se ve reflejado el tema del agotamiento el burnout en el trabajo y me sentí identificada me parece que mi, mi generación, yo soy millennial yo soy elder millennial, acabo de cumplir 40 años eh, siempre estuvimos no lo dimos todo en el trabajo, desde que empecé, yo hice internships sin paga en Nueva York, cuando empecé me lo podía permitir, o sea, yo era afortunada en eso, ¿no? me podía permitir tener dos internships sin paga el verano que me gradué de universidad. Y
3: así fue que empecé mi carrera en los medios en Estados Unidos. Ella es Nuria Net, cofundadora y CEO de la Coctelera Music, además de ser periodista y cofundadora de Remezcla una plataforma cultural para millennials Latinx en Estados Unidos, de la que estaremos hablando en este episodio. Nuria lleva años trabajando en los medios en Puerto Rico, Nueva York, Miami y ahora en España, país al que se mudó hace algunos años. Y desde que hablamos por teléfono la primera vez, cuando yo aún era estudiante de maestría, me di cuenta que nos interesan temas similares, como la música, los podcasts y las intersecciones de cultura e identidad. Lo que no me percaté en ese momento, sin embargo es que también compartíamos experiencias laborales que nos habían obligado a estar en alerta, a cuestionarnos los sistemas de producción y los esquemas laborales. ¿El hacer todo por el trabajo es realmente la forma de sentirnos plenas? ¿Cómo nos separamos del trabajo para encontrarnos como personas? Cuando Nuria trabajó en Univisión, por ejemplo, se percató de algo. Yo me quedaba bastante sorprendida como había
4: era una redacción enorme. No Tienes canal de televisión, tienes lo, eh, la radio, tienes lo digital... Y yo veía que la gente se quedaba hasta las tantas allí. Yo digo, esta gente no tiene familia, muchas mujeres. En Univisión en Miami, la verdad que vi muchas mujeres eh, middle-aged, muchas mujeres de 40, 50 años, líderes en la redacción. Pero yo pensaba, wow, y, y no tienen familia, no tienen hijos, ¿cómo, ¿cómo harán? Claro, yo todo este tiempo era soltera o recién casada y no tenía hijos. En el 2015, cuando doy a luz a mi hijo... Eh, me encuentro en una situación, territorio desconocido, porque realmente yo no tenía referentes, yo no conocía casi compañeras, eh, periodistas, madres o, o mayores que yo con familias. Yo como que no sabía ni, ni qué esperar y, y, y mi modus operandi era trabajar constantemente. Entonces se me hizo muy difícil compaginar las dos cosas. Habían inaugurado hacía poco un, la sala de lactancia de la oficina, yo dije, wow, como que estamos súper adelantados, esto es la modernidad. Claro, yo no me esperaba que sacar leche te toma mucho tiempo de tu día y que si te ponen reuniones back to back, o sea, tus tetas van a explotar porque tienes leche que te sale o sea, por la camisa. Y yo tenía que decir a veces, no, no puedo reunirme a tal hora porque tengo que, claro, me da vergüenza decirlo, pero tengo que irme a pump a sacar leche. Pero ya después fue como un chiste, ya decía, no, I'm going to my second office. Entonces decía como que mi oficina era la sala de lactancia. Eh, pero son muchas cosas así, hasta logísticas, que es como que te descuadran por completo, porque yo nunca, te digo, nunca tuve un referente, nunca hablé con ninguna mujer que hubiera pasado por esto, de mis amigas, como que no habían tenido hijos o, tra o trabajaban en
1: otros sectores que no nada que ver. Entonces fui como descubriendo todo esto y un agotamiento... Nunca me imaginé estar en un trabajo de 10 a 6 siendo mamá, ya renuncié, pero los días que fui presencialmente no tenía ni lugar para sentarme, porque como ya no iba, y tampoco los juzgo, pero no me sentí cómoda ni bienvenida. Mi jefa pensaba que la incapacidad por maternidad era para hacer un banco de leche. No les quiero ni contar lo que significa tener que sacarse leche con una máquina que la mayoría de las veces tiene que estar conectada a la corriente. A menos que alguien buena onda te haya hecho el favor de pasarte el Spectra S2 eléctrico cuya ventaja es que no necesitas un enchufe cerca. Ah, y otra ventaja, es silencioso. Nota, gracias a mi hermana que me lo regaló, se lo dio su seguro gratis cuando nacieron sus hijos. No vive en México. Hubo un día que se me chorreó la leche. Traía toda la blusa verde olivo con una manchita verde más oscuro. Pero qué pendeja, cómo no me puse los mentados pads si tengo los pads. Me puse el saco de nuevo, me encorvé. Me hice bolita. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿O es mi culpa por querer trabajar y seguir con la lactancia? ¿Me estaré apresurando a todo? La duda es la peor enemiga de una mamá nueva. Y aunque quisiera gritar lo que me había pasado, se lo comenté a una colega, la única que es mamá, en voz baja y me fui lo más pronto posible. En mi trabajo ella es la única que tiene hijas, pero ya van en la universidad. No necesitan nada de ella. El tiempo en la oficina corre de manera distinta para mí que para ellos. Tengo prisa... Vivo en la urgencia, me ven alterada, sí estoy, llego para irme y lo peor es que cancelaron la junta cuando conseguí niñera. La pasaron para otro día, ¿a quién le importa? Nunca he visto a una mujer manchada de leche. Es que somos tan cuidadosas, tan correctas, tan discretas. Nos enseñaron demasiado bien a hacernos chiquitas y a pasar desapercibidas cuando es necesario.
2: Al escribir las palabras brecha salarial en el buscador, una de las primeras opciones para completar la búsqueda es no existe. La brecha salarial no existe. Aún así, todos los artículos confirmaban lo opuesto. Según la Bolsa Institucional de Valores, por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres reciben solo 73 pesos. Y las especialistas se anotaban todas las frases es que las mujeres no quieren trabajar, no hay demanda. Es muy riesgoso contratar mujeres, todas acompañadas de adjetivos como despistadas, desatentas, descuidadas y más sinónimos. Se espera que trabajemos como máquinas. Solo 4 de cada 10 mujeres trabajan. El Banco Mundial estima que si las mujeres participaran a la misma tasa que los hombres, 7 de cada 10, el ingreso per cápita sería un 22% más alto. Pero las razones para el desempleo son distintas. En realidad, las seis mujeres que no trabajan cuidan a la familia en un trabajo no remunerado. Según el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, las mujeres latinoamericanas se dedican casi un día entero a la semana a las tareas del cuidado y mantenimiento del hogar, además de su trabajo formal. Más producción en menos tiempo, más producción en menos tiempo, más producción en menos tiempo. Somos las hijas de la revolución industrial. Alcanzar objetivos, acumular capital, hacer tiempo para desayunar, comer, cenar... Hacer una actividad recreativa como ver la televisión y volver a empezar. Le pertenecemos a nuestra jornada laboral. Va con nosotros a todas partes. Vive en nuestros teléfonos, computadoras y en nuestras almas. Nos hemos entrenado en un sistema que implica trabajar para vivir, pero también vivir para trabajar. Hace algunas temporadas, en el episodio Los ritmos de la máquina, hablamos con la escritora mexicana Viviana Benchushan, autoproclamada activista del ocio y el tiempo libre. Los escritos para desocupados es un texto extraordinario sobre el trabajo, el ocio y el descanso. En esta publicación Vivian dice, un maestro no educa individuos, forma empleados para el futuro. Los horarios regimentados, la competencia como estímulo, la estructura de jerarquías rígidas, todo el edificio del sistema educativo está diseñado como un propedéutico de supervivencia para caminar más tarde en la selva laboral. El mercado laboral es una vorágine que tiene ojos por todos lados y que no nos da espacio para el ocio. Hay un meme muy popular que dice No detestas los lunes, detestas el capitalismo. Los fines de semana se inventaron para el trabajo mismo. Hace algún tiempo tenía conversaciones con mi esposo que sábados, domingos o días festivos estaba sentado todo el día frente a la computadora escribiendo, investigando. Y yo le decía, ya deja de trabajar. Él siempre aseguraba que eso no era trabajo. Ahora tiene un trabajo de más que tiempo completo. Y me dice que ya sabe de lo que se tratan los días para descansar. Los necesita. Antes, el tiempo era para escribir los resultados de sus pesquisas. Ahora es un tiempo para un algo más. Dice Viviana Benchushan. Sin tiempo libre, jamás se habría desarrollado la cultura. Nadie habría escrito libros ni cultivado las ciencias. Tampoco se habría ahondado el pensamiento. La ausencia del ocio nos devuelve a la barbarie, que es más o menos el estado en el que nos encontramos ahora, luchando encarnizadamente por el bienestar.
4: Mi ocio siempre ha estado ligado a mi trabajo, que es algo que siempre me ha gustado porque pues, me encantaba la música, me encanta la cultura y me he podido dedicar a cubrir ese tipo de temas en el periodismo, pero siempre, siempre trabajando. Eh, nunca cuestioné, al contrario, siempre quería trabajar de más, eh, ser la última en irme, como que siempre sentía que hacía falta más y, y, y como esa... Ese sentimiento que tienes que probarte ¿no? a, tus, a tus jefes, a tus superiores, demostrar tu productividad, tu productividad equipara tu valor, to todas esas cosas. Entonces, según contaba en este podcast, ahora hay un agotamiento generacional de, de, este, de este tipo, yo me siento parte de ello en el que estamos cuestionando eso por qué la productividad debe equiparar lo que yo valgo como persona ¿O dónde está se mi sentido de vida si no está ligado a la productividad eh, como que no quiero volver a trabajar tan intensamente, ahora tengo una familia, quiero disfrutar un poquito de la vida eh, veo como mis padres se hacen mayores eh, miembros de mi familia mis suegros, etcétera, veo que la mortalidad se acerca cada vez más ¿no? Eh, entonces digo, que he estado haciendo todo este tiempo? Como desgastándome y, y devoting de todo mi ser a esto. Y ahora, ¿qué queda de mí para hacer otras cosas? o No sé, entonces llevo como seis meses así un poquito como que sigo cansada mentalmente. Eh, no sé, me gusta lo que hago, esto de producción de podcast, pero no me siento como
1: tan tan motivada. Hablemos del control. Los jefes, los directivos, los dueños de las empresas no confían en sus empleados. Nos quieren ver, quieren saber que estamos disponibles físicamente en un ambiente que les pertenece. Yo no me voy a poner a decir que eso está bien o mal. Entiendo el punto. Pero no niego que sería increíble que los resultados pudieran medirse más fácilmente. Que la productividad no se tradujera en la presencia física. Pero cada vez escucho de más gente que elige buscar otras alternativas o que prefiere más tiempo de calidad a un mejor salario. Por ende, más libertad. Por otro lado está la falta de liderazgo en un equipo, el tan sonado micromanagement, o esa microgestión intrusiva como aprobaciones minuciosas y estúpidas de las partes más pequeñitas de un proyecto, o de las tan famosas juntas que pudieron ser un mail. Se vuelve muy frustrante. A veces, por otro lado, la burocracia y la tramitología o los procesos dentro de una empresa son tan complicados y tan desgastantes que pareciera que es mejor ser mediocre, no tener mucha iniciativa, Esperar a que digan rana para saltar y recibir la quincena calladita. ¡Qué sad! La pandemia nos trajo cosas muy feas. Mucha angustia, mucha incertidumbre, miedos. Pero también nos trajo oportunidades nuevas de trabajar a nuestro ritmo, a nuestras horas. Más libertad para decidir cuándo hacer las cosas. Aunque también muchas limitantes en el trabajo en equipo. El equipo vivía en un desfase de acción. Y eso alarga los resultados finales. Sin dejar de lado que si eres muy dura contigo misma, quizá trabajaste aún más en la pandemia pegada a la computadora o al celular porque se podía. Creer que porque no te corrieron o no te bajaron el sueldo, tenías que darlo todo y más, o que tenías que reinventarte antes de que te pusieran de patitas en la calle. Ahora todos estamos cansados, sin mucho rumbo, sin saber muy bien por dónde darle y contestando whatsapps hasta las mil de la noche o tempranísimo en la mañana porque nos mata no estar disponibles.
3: Desde que comencé a trabajar como asistente de este señor, me di cuenta que debía cultivar mi carácter sensibilero. Debía trabajar muchas horas sin quejarme, fines de semana si era necesario. También aceptar que se me dé órdenes sin imperativo, que se me hable golpeado, que no se me pregunte nada. Mi entendimiento me decía que hacían los trabajos, sobre todo aquellos que valen la pena. Al fondo de su penthouse había una oficina donde trabajábamos sus tres asistentes, todas mujeres. Una de ellas, la que me entrevistó en un principio, era una fumadora profesional de malvoros rojos, y yo sentía que me veía con un sentimiento que raya entre la pena, la compasión y el desprecio absoluto. La otra, quien lo ayudaba a escribir su libro, llegaba tardísimo todos los días y se la pasaba hablando con su novio por teléfono con un acento británico forzado y una voz infantil que me taladraba el cerebro. Y bueno, él desde lo alto gritaba nuestros nombres cual rey en su castillo para que subiéramos a su oficina a ver qué se le ofrecía. ¡Sofía! Y mi corazón latía más rápido. Me temblaban las piernas. A veces, cuando subía, él aún no se había bañado y estaba pegajoso del ejercicio que hacía cada mañana con su entrenador personal. Le daba un gran trago a su clamato preparado y comenzaba a darme instrucciones para que las apuntara en un cuaderno. Haz esto, esto, esto y esto. Verifica esto, pide esto y luego crúzate al Sanborns a comprar unos DVDs para darle al asistente de tal que se los va a llevar a donde esté encerrada, que esta pobre no tiene nada de entretenimiento y ya no puede de la aburrición. La pestilencia de su aliento rebotaba a distancias que me eran inconcebibles, hasta quedarse plasmado en mi nariz. Un sábado, me mandó con sus maletas al aeropuerto a hacerle check-in porque no quería esperar. Sobra decir que me dijeron que eso no se podía y que él tendría que presentarse como todos los demás. Un domingo me mandó un restaurante que no tomaba reservaciones a formarme para que él y su amigo pudieran comer a las dos y media. Otra vez tuve que reservar un cuarto de hotel para una de sus novias porque llegaba la otra y no se podían cruzar. Y así una serie de eventos en los que mi tiempo, mi poder de decisión y mi autonomía no importaban en lo absoluto. Él me estaba haciendo el favor a mí de contratarme. Él era el académico, el político, el príncipe, el todopoderoso. ¿Quién era yo? Nadie.
2: He tenido trabajos de todo, de oficina, fuera de oficina, de profesora. También he hecho trabajos manuales. En uno de ellos, mi trabajo oficial era hacer árbol 2. ¿Y qué quería decir con eso? Que tenía que resolver todas las cosas inimaginables para que mi trabajo no fuera enteramente reconocido. Especialista en todología. Recuerdo momentos que salía de trabajar, me subía al metro y no sabía si iba a tener la energía física para caminar hasta mi casa. Muchas veces estamos dispuestas a tolerar de más por necesidad porque el cuerpo siempre puede más, porque podemos demostrar que podemos mejor, una vez más porque somos hijas de la productividad. El árbol 2 eventualmente se marchitó. Me fui del trabajo y mi lugar fue llenado inmediatamente por alguien que estuvo dispuesta a hacer lo mismo que yo, pero sin los años de cansancio acumulado. El engranaje no se detuvo ni un segundo. El tiempo es producción.
4: Una vez una compañera de trabajo se quería ir al cine un viernes por la tarde y yo, pero Fulanita, no has acabado tal y tal cosa que te pedí, tienes que terminarlo. Y ella, pero es que tengo, voy a ir al cine, esto no corre prisa para hoy. Y yo, bueno, pero te pedí que lo hicieras. O sea, yo toda indignada que, que, que esta reportera no hizo su trabajo. Entonces me dice a mí, es que te preocupas demasiado por el trabajo. You care too much. Como que, don't care too much déjalo ir como que es viernes el lunes lo retomamos y yo indignadísima como que wow no puedo creerlo pero yo creo que después mi indignación fue más de por qué yo no también eh, tomaba esa postura no como que ya yeah, fuck it vamos a hacerlo el lunes, pero yo como que no, mi sentido de responsabilidad, del honor, de, de terminar algo que, que ha empezado, ¿cómo puede ser que no todo el mundo piense así? Y, y yo creo que es eso, esa cultura generalizada, quizás americana, que estás diciendo, quizás millennial, de, de trabajar, como que me siento plena, siendo parte de algo más grande, trabajando, produciendo, yo creo que ahora yo... Me sorprendo mucho con la generación Z, ¿no? O hasta los millennials más jóvenes que dicen, no, yo a las seis me desconecto, no, mi salud mental, ¿no? Tener muy presente como todos estos conceptos y estos límites y, y se les enfrentan, entre comillas, a sus jefes y dicen, no, no voy a hacer esto, como que me siento como cuando yo tenía 23 años no le decía que no a mi jefa, o sea, yo decía que sí a todo y no me atrevía a contradecir y ahora es como que se ha pasado al otro extremo de no, no quiero hacer esto, te voy a denunciar por esto o sea, como que me hubiera encantado tener esos recursos y ese atrevimiento por un lado y por otro, a veces me cuestiono si se ha perdido un poco el sentido de responsabilidad
3: El tiempo que trabajé con este hombre lo viví con mucha ambivalencia. Por un lado, me gustaba sentirme importante, soltar su nombre a la mitad de una conversación para pantallar, decirle a mis amigas que mi trabajo era como House of Cards, estaba aprendiendo muchísimo, que el señor era grosero pero brillante, un ejercicio de autoengaño hecho con tremenda maestría. Pero la realidad es que los inicios de la depresión comenzaban a manifestarse. Notaba a mis papás preocupados cada vez que este hombre me hablaba, y eso que sabían muy poco. Me daba miedo decirles lo que ocurría en el trabajo. Sofía, con quien vivía en ese momento, también lo notaba, aunque no me lo dijera. Había una tristeza en mí, un cierto desamparo que se manifestaba en desorden, falta de concentración, manera de beber. Me sentí invisible. Aún así, no podía renunciar. Me habían pedido dos años. En dos años tendría su carta de recomendación para la maestría y estaría en otro lugar. Pasarían rápido, había que aguantar. Quizá hay pocas
1: cosas más poderosas o emotivas, o no sé ni qué adjetivo ponerle, que tener un negocio propio. Cerrar una venta, ver el círculo del proceso completarse, materializar el esfuerzo. Pero vaya que es la cosa más complicada que he experimentado. En otros episodios, he hablado de la galería que cofundé y que luego dirigí. No funcionó decir que sí a todo. No funcionó pedir créditos bancarios por pura pasión y sin hacer exceles o proyecciones financieras. Desvivirse hasta tener en ceros la cuenta. Primero los artistas, luego yo. Sale porque sale De mí te acuerdas Apoyar y escuchar a los artistas Guiarlos Tratar de colocarlos en colecciones interesantes Conectarlos con curadores picudos No se descansa nunca Y aún así Nunca nada queda completo También me doy cuenta de que me victimicé mucho Lo sigo haciendo Nota para terapia Tener un negocio propio Es nadar contracorriente. No hay incentivos ni facilidades Y una quiere que salga Gana la impulsividad y el sentimiento Antes que la estrategia me duele cuando mi esposo dice que no funcionó porque soy demasiado complaciente. Pero esa es otra historia. Cuando tuve la galería, la microgestora fui yo. Y la que quería tener el control absoluto fui yo. Tampoco confiaba demasiado y cada hora costaba. Estaba harta de pretextos y de ineptitudes. De tiempo perdido. En fin, los patrones, valga hacer notar el juego de palabras, se repiten. Vuelvo a constatar la importancia de dejar claras las expectativas, los objetivos. Que se trata de comunicación asertiva. Es fácil decirlo, cuesta una vida hacerlo.
3: En el 2006, Nurianet fundó Remezcla con dos colegas. Quienes nos escuchan en Estados Unidos probablemente saben de qué estamos hablando. Es una plataforma de cultura, comida, arte y música especialmente dirigida a gente latina y joven en Estados Unidos. Con millones de visitas desde su inicio, podría parecer que se trata de una historia de éxito pero la historia es distinta.
4: La verdad que ser pionera es como algo muy solitario, suena romántico y exciting, pero o sea, cuando lo vivíamos eran muchas largas noches, ahí en la computadora, que sí, haciendo el newsletter, así, nosotros hacíamos muchos newsletters así también crecíamos nuestra audiencia. O sea, es que me acuerdo estar haciendo el código de newsletter, o sea, qué cosa más tediosa y mecánica. Eh, escribiendo sobre todos estos conciertos y películas y tal, pero no tenía tiempo ni a ir a los conciertos porque ahí estaba yo haciendo el coding para que otra gente se enterara que había el concierto por ejemplo eh, fundamos Remezcla, tres socios acabamos o sea, dos mujeres y un hombre eh, mi socia y yo acabamos muy quemadas eh, pasamos una situación muy difícil con este socio hombre que venía de Wall Street con una... Eh, con una cultura del trabajo muy tóxica eh, o sea, él tenía buenas intenciones en su cabeza de crecer y de ser los mejores pero a costa de, de sus propias socias, del propio talento nuestro eh, entonces fue una cosa que se salió de las manos, ¿no? hablando del agotamiento y del burnout eh, o seremos tres socios, no había razón por la cual o sea, yo llegaba a la oficina todos los días a, a Williamsburg, tenemos una oficina yo me echaba a llorar cada día, yo decía, pero ¿por qué estoy llorando? Si esto es el sueño que estamos haciendo, vivimos de esto, hemos creado algo nuevo, le está yendo bien. Claro, esto era los principios, esto estoy hablando de 2010. Eh, yo me fui en el 2000, sí, yo me fui en 2010, eh, que Remezca no era lo que era ahora un referente tan grande, pero ya le iba bien, ya podemos vivir de eso. Pero yo decía, ¿por qué yo estoy tan infeliz? ¿Por qué me siento tan, tan mal conmigo misma? O sea, fue la época que tenía yo la autoestima más por el suelo, cuando todo el mundo a mi alrededor me decía, ¡Wow! qué bien lo estáis haciendo, qué bien va remezcla, qué buena idea remezcla. Pero yo por dentro y, y entre los socios era como el, el peor sentimiento y por eso decidí irme eh, y dejarlo todo. Aunque no, apenas nos podíamos pagar nuestro propio salario, o sea, vivíamos unas condiciones bastante precarias en Brooklyn, en Nueva York, porque no teníamos suficiente dinero para para todo, el eh, remezcla le iba bien pero no era tan conocido o sea, yo me fui y, y yo dije well, no sé qué va a pasar pero yo necesito mi salud mental antes de hundirme aquí, entonces sí, muy sorprendida que eso sobrevivió pero lamentablemente creo que siguió creciendo porque este socio nuestro contrató otras mujeres y también las pisoteó y también <ríe> abusó de su talento y de su creatividad y, y, y las las agotó mentalmente y físicamente y me apena mucho decirlo eh, pero ha sido a través de los años hablando con todas estas mujeres que han pasado por Remezcla y oyendo sus historias y escalcada mi propia historia entonces yo digo, ¿cómo, ¿cómo es posible? yo nunca dije nada en el momento porque yo quería que Remezcla siguiera su curso y darle la oportunidad a otras personas y bueno, fundamos algo, por lo menos siempre voy a ser parte de la fundación de esto pero nunca mi imagen, y claro, yo pensaba que yo no pude con la presión o que yo no pude Estar al nivel eh, que se requiere para lanzar un medio digital y ser entrepreneur. Total, la palabra entrepreneur y ni startup no eran unas palabras en mi vocabulario. Lo estábamos haciendo sin saberlo. Después eso se, se convirtió en algo como más romántico. Eh, pero luego, después de 10 años de yo irme, enterarme que otras mujeres habían pasado por eso, se habían ido totalmente destrozadas, habían abandonado la carrera de los medios, habían abandonado, o sea, mi, mi socia dejó los medios, ella se quemó por completo y se fue a trabajar en marketing y en otras cosas. Eh, haberme enterado y darme cuenta que quizás parte de mi silencio de no decir nada, de, por vergüenza, por no quedar mal, por no dañar el nombre de, de la empresa que yo ayudé a fundar, por, por no decir nada y dejar que se repitiera el abuso y la, la cultura tóxica eh, en remezcla, enterarme que otras mujeres pasaron por eso luego, eh, o sea, no, no, pude, no, no pude con eso eh, y ahí fue que decidí hablar, hablé, hablé con mi ex socio, lo confronté por lo menos yo para quedarme tranquila yo. Conmigo misma y me di cuenta que él no había cambiado y luego un grupo de ex empleadas de Remezcla y yo y mi cofundadora también hablamos con un medio y al final publicaron un, un reportaje, un exposé en el 2020 creo que fue, justo 10 años cuando yo me fui, entonces por lo menos ya la historia se sabe y ya está allá afuera, eh, Así que ya por lo menos me pude quedar un poco más tranquila con eso y darme cuenta que no, es solo mi problema o fue algo que yo no pude, sino que el problema no era mío, ¿no? era algo externo, era otra persona eh, que no se comportó bien.
2: Y es que Nuria menciona algo muy importante. Tendríamos que cuidar la salud mental antes del trabajo. Y ojo, acá un tema. Tanto Nuria como nosotras estamos en posiciones que nos permiten dejar el trabajo para buscar otras formas de ingreso en lo que nos ocupamos de nosotras mismas. Esta no es la realidad de la mayoría que no puede por ningún motivo prescindir del trabajo. Y muchas veces se trata de los trabajos más invisibilizados y peores pagados. Es urgente traer el trabajo y la salud mental a las políticas públicas para generar sociedades de cuidado.
1: La política de cuidados incluye tanto el trabajo remunerado como el no remunerado y requiere del reconocimiento del cuidado como un derecho. Derecho a ser cuidado, a cuidar y a cuidarse. La gran mayoría de los servicios de cuidado en México se realizan con actividades no remuneradas dentro de casa. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cerca de 22 millones de personas no pueden buscar un empleo en México porque ya se dedican al cuidado del hogar. El 93% de ellas son mujeres. Las políticas de cuidado buscan mejorar la salud, la educación, el trabajo y la protección social. Pero en el país, incluso las personas que cuentan con un trabajo en el sector formal no cuentan con prestaciones ni derechos
3: laborales. En octubre, después de seis meses, el señor me despidió. ¡Sofía! Y subí a enseñarle temblorosa la tabla de Excel con sus impuestos. Los revisamos vagamente hasta que al final dijo, vamos a tener que terminar el próximo mes. Se me cayó el corazón. ¿Cómo? Sí, mira, fulana ya acabó lo del libro y no tiene trabajo aún y pues ella y yo llevamos trabajando juntos muchísimos años, entonces hay cierta lealtad. No me acuerdo de lo demás. Algo de mi carácter tan lindo. Algo de ser encantadora. Otra cosa sobre mi falta de atención. Quizá vendría bien que te revises. Ver si tienes déficit de atención. De pronto volví a tener 15 años en un salón de clases viendo un pizarrón sin entender nada. De pronto volví a escuchar al profe que me dijo que nunca pasaría el bachillerato internacional. De pronto volví a ver al chico que me gustaba y me decía que aunque le caigo bien, no quiere andar conmigo. Inseguridades a tope. Me dijo que si quería, podía tomar aire que me tomara la tarde libre y que me ofrecía todos sus contactos para encontrar otro trabajo. Pero para este momento la depresión ya se había instalado en mi cuerpo. Le hablé a mi papá llorando y aunque noté un enorme alivio en su voz, sentía que los había defraudado, que me tendrían que volver a cuidar por mi responsabilidad, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Llegué a mi último día en esa oficina tardísimo y apestando a Cuba. La noche anterior había salido con mis amigas y me había bebido todo lo que encontraba. Le di asco a las otras asistentes, estoy segura Incluso una de ellas dijo que de pronto le llegaba un olor como a cruda o alcohol Me despedí a las 3 de la tarde y no las he vuelto a ver desde entonces Ese día mi abuela me llevó a comer Y me dijo que sacara la fuerza Que ningún trabajo merecía hacerme sentir así Me abrazó con todo y me olor a Cuba Y me dijo que a la chingada con ese señor A pesar de que unos meses antes había dicho que ya nunca se perdía su columna Jamás la volvió a leer pues mira,
4: por un lado sí, o sea, como que me he, me he desvivido por el trabajo, me he pasado de mis límites quizás por trabajar, pero por otro lado también he sabido decir, ¿sabes qué? Lo dejo todo y empiezo de cero, hago otra cosa, no sé qué voy a hacer, pero aquí no puede estar, en esta situación no puede estar. Hay que hacer eso algunas veces, tomarse riesgos, no tienes que tener un plan o una idea súper precisa de lo que vas a hacer, pero si sientes que no estás cómoda en una situación o que las cosas no pueden cambiar, cambia tu propio rumbo, o sea, da, da el salto, si te lo puedes permitir de alguna manera, eh, y las cosas luego van surgiendo, como que yo nunca he tenido un plan maestro, como su, un camino súper dirigido, sino que se ha dado a través de mis experiencias
3: y, y las circunstancias del momento. A mí me hubiera gustado saber hacer eso, saber decir que llegué a mi límite, pero a mis 25 años, mis nociones de justicia y visión laboral eran aún un tanto limitados. Este señor, cuyo nombre aún no me atrevo a decir, me corrió sin liquidación o aguinaldo, solo con la promesa de enviarme una copia de su nuevo libro, misma que jamás llegó. Me dejó rota, con la autoestima por los suelos y una falta de seguridad en mí misma que espero no volver a sentir. Tardé más de ocho años en identificar su violencia, su maltrato, su abuso laboral. Un año después de que me corriera me mudé a Nueva York y aquí sigo desde entonces. Y si bien el camino laboral tampoco ha sido fácil y me ha costado un trabajal aprender, desde saber cuánto vale mi tiempo, a poner límites, a cuestionarme lo que entiendo por éxito, he tenido la enorme fortuna de apoyarme en colegas como Nuria, como mis amigas periodistas, como mis colegas de remotas, como Isabel Gil, mi primera jefa y la persona que me enseñó a trabajar. Porque no hay nada mejor que una buena mentora. Alguien que te enseñe lo que es el trabajo desde otro lugar.
2: Tuve una mentora y amiga. Se llamaba Carla Herrera Prats. Era artista, académica y fundadora de Soma Sommer. Un programa académico de arte que tengo la suerte de coordinar ahora. De Carla aprendí muchísimas cosas de lo que soy hoy. Desafortunadamente nos dejó del plano terrestre le escribí el siguiente texto a manera de homenaje. Carla siempre tenía prisa. Era urgente hacer lo que todavía no sabía que tendría que hacer. Vivía en dos usos horarios simultáneamente, la Ciudad de México y Nueva York. Su mente trabajaba al ritmo de un reloj de cuerda en constante aceleración. Carla estaba interesada en el archivo, en las dimensiones sociales y en las políticas del trabajo, en la pedagogía del arte y en las transacciones culturales y económicas generadas a partir de la migración. Para mí, fue una maestra de rigor académico en todos estos temas y además una ancla emocional que me ayudó a convertirme en quien soy hoy. La vi en un avión de la Ciudad de México a Nueva York. Carla estaba sentada sola en una fila concentradísima escribiendo en su computadora. Me había cambiado de lugar para poder estirar las piernas en ese vuelo semivacío. Nos reconocimos y le sonreí. La había entrevistado el año anterior durante Soma Sommer, como una de las actividades del servicio social de mi licenciatura en la Ciudad de México. Ahora, las dos vivíamos en Nueva York. Yo me había mudado para estudiar un grado en fotografía. Bajamos del avión y con prisa me dijo que la buscara en los próximos días. Platicaríamos. Hacia el verano del mismo año, cuando terminé mi programa, nos encontramos debajo de una carretera elevada al sur de Brooklyn. Hablamos sobre su práctica, sobre Soma Sommer. También hablamos sobre el grado que yo acababa de terminar y me dijo que tenía una oportunidad de trabajo para mí. Cerramos el pacto con café americano de un dólar y una dona. Sería su asistente. Cuando me mudé a México por una temporada larga, hablábamos todos los domingos para que le leyera lo que estaba escribiendo y me pedía que le explicara el porqué de cada una de las letras. Retomo una frase que Anthony escribió en un memorial para Carla. Ella siempre estaba lista para reescribir. He reescrito veces y más veces mis proyectos. En el 2018 regresé a vivir a Nueva York. Quedamos de vernos en un cafecito para ir a recoger a Natalia a la escuela y después ir a cenar. En el trayecto me platicó que estaba recién diagnosticada con cáncer. ¿Cómo comunicar que tu cuerpo carga una enfermedad cuando aún por fuera no se ve? Estuvimos en silencio a lo largo de una cuadra o más recogimos a Natalia. Se rompió el silencio y cenamos hamburguesas. Me despedí de Carla en su casa un día que me pidió que fuera a hacer inventarios de su obra. Con unos ojos sabios y precisos, me pidió que pronunciara en voz alta que me comprometía a cuidar y preservar su archivo. Ese último día que la vi, me pidió también que empacáramos para regalo unas acuarelas sobre madera que integraban la pieza que se filmó para Gated Commune. Carla fragmentó la obra en pedazos y los regaló a sus personas queridas. Ella pensaba que algún día, las personas que recibimos este regalo, nos reencontraríamos para volver a ensamblar la pieza. Esta acción significaría convocarla, hacerla presente. Ese mismo día me pidió que me llevara las plantas de su casa, pues ella y su familia emprendían camino a la Ciudad de México. Me llevé tantas macetas como pude. Crucé la calle cerca de donde me había caído hacía nueve años y me senté con los ojos mojados. Proyectar su ausencia me hacía sentir orfandad. Meses más tarde, me mudé a México y decidí traer las plantas ilegalmente. Hoy tengo conmigo una suculenta que ya vivió un año en Monterrey y ahora está radiante en el balcón de mi lugar en la Ciudad de México. La riego y tengo presente todos los días. Polvos cósmicos para siempre, amiga Carla.
3: No todo funciona y el trabajo es un claro ejemplo de ello. Pero siempre vale la pena considerar que si se puede, la salud mental va primero y que no hay que vivir ninguna experiencia de abuso en soledad. Para eso están las amigas y está perfectamente bien no tener un plan. Este episodio es para Carla, para Nuria, para Sandra, para Isabel, para todas las mujeres que nos han enseñado a trabajar.
1: No funcionó. La cuarta temporada de Remotas exclusiva para Podimo.
2: En el próximo episodio.
5: Yo creo que una cosa muy importante en la toma de decisiones es la discriminación. O sea, es, es un lugar donde sí hay que discriminar, que no en la vida ¿no? a la gente. Pero yo, yo creo que hay que saber quitar la paja y primero dejar de pretender que somos tan indispensables, porque nos vamos enrollando y, y aceptando muchas cosas, este, pensando que qué pasa si no voy, o sea, qué pasa si no voy a la reunión que me invitaron, qué pasa si no voy a la fiesta, qué pasa si no hago la fiesta, ¿Qué, o sea, como qué van a decir, ¿No? es, es, entonces es, tenemos muy mal puestas nuestras prioridades, entonces para mí es como cada vez más claro pensar, qué quiero hacer, qué no quiero hacer, qué no hace falta y que en el camino, o sea, como que siempre hay la opción a cambiar el plan. Quiero decir, a lo mejor acepté cosas que en ese momento y hablo de actividades o de contratos en relaciones o de cosas, aceptas cosas que cuando llega el momento o que después de un tiempo dices, sabes que me equivoqué, o sea, no, la verdad es que no, estoy agotada.
1: En términos de dinero o de gusto por el trabajo, saber a qué sí decirle que sí, a qué cosas decir no y cómo dejar de hacerse güey en el camino. ¿Escucharon? No funcionó el trabajo soñado. El cuarto episodio de una serie exclusiva que Remotas Podcast preparamos para Podim. Gracias a Nurianet por enseñarnos que hay muchas estrategias distintas de trabajo. El guión es una colaboración entre Begoña Irazábal, Sofía Garcías y Sofía Cerda Campero. La producción ejecutiva fue de Sofía Cerda Campero. Agradecemos a nuestras colaboradoras Diana Leaños, investigadora y redactora adjunta, y Nash Cartagena, coordinadora de diseño y comunicación. El diseño de audios de Daniel Díaz Elmo y la grabación fue realizada en los estudios de aire libre.